0: That's <laughs> it
1: Queridos oyentes de Radio María, que nos sintonizan por medio de la radio, de internet y las redes sociales, acompañándolos en este programa de la Legión de María. Hoy los acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena, comenzando a recorrer las páginas del capítulo 10 del Manual de la Legión de María, titulado El Apostolado del Laico, para describir la importancia que tiene el servicio de cada socio legionario, no solo en las parroquias, sino también la sociedad, invoquemos con confianza la presencia del Espíritu Santo.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus pieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
2: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así es, queridos oyentes, como lo mencionó la hermana Marines, comenzamos nuestro capítulo 10, titulado Apostolado Legionario. Y en su numeral 2, que titula El Apostolado del Laico es Indispensable
1: de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2. Acercaos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vidas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por mediación de Jesucristo, pues está en la Escritura. He aquí que coloco en Sion una piedra angular elegida preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabancias de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros, que en un tiempo no erais pueblo, y que ahora soy el pueblo de Dios de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo
2: de Dios. Esa es la definición, de alguna manera, que se le da al término de laico. Todo bautizado entra a formar parte del pueblo de Dios. Y es lo que es la primera carta del apóstol San Pablo, nos hace mención. Primero, él es la piedra angular y como lo sabemos, fue desechada por su propio pueblo, por los de su propia sangre, propia raza. Pero el apóstol lo describe como esa piedra que ahora es Roca de tropiezo, roca de escándalo, y caen en ella porque no creen en su palabra. Eso es como una primera, no sé, una sentencia que el apóstol San Pablo está diciendo para los que no creen. No creen en la palabra de Cristo, que es la misma palabra de Dios. Esa palabra se convierte en eso, en piedra de tropiezo. No a todos les parece que el Evangelio sea un mensaje, primero de verdad, luego un mensaje de Dios, ¿no? ven que todavía se piensa que, que eso ocurrió allá, muy lejos, para ese pueblo nada más, y que no puede llegar a ninguna otra área de la sociedad, ni a ninguna otra cultura. Eso se quedó allá. Pero cuando vemos que solo en esa palabra encontramos como ese consuelo, como ese aliciente ante las dificultades más grandes de nuestra vida, es lo que ocurre ya en esta segunda parte. Los que antes andábamos en tinieblas, ahora somos el linaje escogido, somos ese sacerdocio real, esa nación santa, para anunciar las alabanzas. Es el mandato de Dios, de Jesucristo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y es la misión de todo laico, de todo bautizado, de todo que se hace miembro en la iglesia, en la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué nos convertimos? En el pueblo de Dios. Es el tema, queridos hermanos, que el manual de la Legión de María desde su consejo superior, nos propone para el día de hoy. Pero, hermana Marines, profundicemos más en este concepto de laico, porque ¿cuántas personas nos extrañan? Bueno, ¿y usted en la iglesia qué es? A veces se le pregunta, ¿y usted qué hace en la iglesia? Y, y pues como que en ese término todavía nos sorprende a veces escucharlo, pero ¿por qué se tiene que convertir en algo tan natural para nosotros?
1: Bueno, es que la carta la carta comienza muy bonito acercaos a la piedra viva. Entonces la piedra viva es Jesús en su palabra y si nosotros no hacemos parte de ese edificio que es la iglesia, bueno estamos con él porque él quiere es una iglesia unida y quién es la iglesia los laicos y los sacerdotes, pero no los laicos a un lado y los sacerdotes al otro. Por eso es tan importante y la legión nos recalca que nosotros cualquier presidium en cualquier parroca debemos estar siempre a la disposición del padre, del párroco, del, de, del sacerdote que esté a cargo de esa parroquia, entonces no, no olvidemos nunca que como las somos piedras vivas y el señor quiere que esa piedra vieja parte de su edificio en la iglesia, pero ¿con qué? pues leyendo y viviendo la palabra que él cada día nos enseña, porque la palabra definitivamente es una norma de vida y donde nosotros la llevemos pues seremos unos laicos comprometidos, piedras vivas.
2: Esto que nos ha escrito la hermana Marines es lo que la misma Arquidiócesis de Bogotá y también por iniciativa del Santo Padre pues es lo que ha venido haciendo la Iglesia, ¿no? El sínodo de la sinodalidad. Caminemos juntos. Recordemos que el, el sínodo eh, hasta hace algunos años se consideraba algo propio del clero. Se reunían solo obispos, sacerdotes, el mismo papa con sus ministros. Pero él dijo, no, estamos de pronto dejando esas piedras vivas de nuestra iglesia. Y no las estamos teniendo en cuenta, o sea, nuestro edificio está quedando a medias. Entonces, al papa se le ha ocurrido de que este sínodo, este caminar juntos, involucre también la opinión de los laicos. Y es así como en diferentes países pues, han convocado a reuniones entre clero, eh, laicos comprometidos, y también personas que de pronto no estén muy allegadas a la iglesia para escuchar sus opiniones. Y ahí es donde la, se forma iglesia, realmente ahí es donde de verdad se, se construye. Se construyen comunidades, se construyen movimientos y asociaciones. Y recordemos, el pasado 12 de agosto, la Arquidiócesis también eh, ha propuesto por medio de la Coordinación Arquidiocesana de Vía Laical estos encuentros de todas las comunidades quienes pudimos asistir. Qué hermoso ver los representantes de cada comunidad, con su carisma, con eh, sus experiencias. Y eso es ser iglesia. Uno se siente muy vivo en cuanto a la iglesia, se siente uno tranquilo, se siente que uno ya no está solo, no están dando como a la deriva, ¿no? Sino que cada uno ya tiene su objetivo, ¿no? El servicio, el apoyar a otros, el servir a otros. Y de la mano de nuestros sacerdotes. La hermana Marínez también lo dejó muy claro, ¿no? No es el clero allá y el laico al otro lado. No, es esa unidad, ese comprender también que los sacerdotes pues, han salido de, de nuestras familias, de nuestros barrios. Y qué más que ellos que conocen también nuestras problemáticas, que tuvieron un proceso de formación para comprender cómo funciona la iglesia, cómo ayudar a los demás. Y es ahí en donde podemos, de alguna manera, cumplir el proyecto, que Jesucristo quiso. Es una bonita época, hermana Marínez. Yo creo que a pesar de nuestras dificultades, eh, la iglesia siempre nos va trazando ese camino y ese rumbo. Pero, ¿qué nos dice nuestro manual oficial, capítulo 10, numeral 2?
1: Nos atrevemos a afirmar que el bienestar moral de una población católica depende de que está cuente con un buen núcleo de apóstoles, pertenecientes al Estado laical, pero imbuidos de un espíritu sacerdotal. Ellos procurarán al sacerdote unos eficaces puntos de contacto con el pueblo. Sin esta perfecta compenetración del sacerdote y el pueblo, no hay garantía de éxito, pues ambos se necesitan mutuamente. Ahora bien, el fundamento de todo apostolado es un interés vivísimo por la Iglesia y por su misión en la tierra. Pero como este interés no puede brotar sino de la plena convicción de estar uno colaborando positivamente con la misma iglesia. Está claro que una organización de apostolado es forjadora de apóstoles. No puede ponerse en otras manos que en las del sacerdote, el cual participa más que nada en la misión de la iglesia. Y de hecho, tanto ejercerá el sacerdote como el verdadero pastor cuando más hábilmente maneja dicha organización. Lo cierto es que donde no se cultiva asiduamente el celo apostólico, se prepara el terreno para que surja otra generación desprovista de todo interés por la iglesia, de toda conciencia de responsabilidad para con ella. ¿Y qué provecho puede salir de un catolicismo tan inmaduro? ¿Qué será de él cuando se perturbe algo su calma, la historia nos enseña que el miedo llega a impulsar a una grey tan cobarde como esa al destrozo de sus mismos pastores, o a que las ovejas se dejen devorar por la primera manada de lobos que se presente. El beato John Henry Newman declara como un axioma, en todo tiempo los cristianos seglares han sido la medida del espíritu católico pues estas
2: palabras son un respaldo total a esto que está viviendo la iglesia actualmente el clero no va a dejar de ser el clero ni los sacerdotes ni sus procesos de formación eso la iglesia también lo tiene pues bien definido pero nosotros como bautizados y aquí es donde recito estas palabras del manual nos dice que pertenecientes al estado laical, pero imbuidos de un espíritu sacerdotal. Ahí es donde nosotros como bautizados, como laicos, debemos comprender esto, que desde el bautismo, y es lo que nos enseña la iglesia, recibimos tres dones, tres gracias, el ser sacerdotes, profetas y reyes, eso desde que nos bautizan. Y pues a nuestra generación le tocó el bautismo de los niños. Pero, ¿cómo comprender muy bien ese sacerdocio, ese profetismo y esa realeza? Ahí es donde vienen los demás sacramentos a ayudarnos. Primero el de la Eucaristía, ¿cómo no? Porque el sacerdote se prepara única y exclusivamente para que todos los días podamos tener la presencia de Cristo vivo allí en el sacramento. Pero nosotros como laicos tenemos el deber de también de comprender qué es lo que está celebrando el sacerdote. Y aquí esta es mi invitación, porque a veces la Eucaristía, ¿por qué se nos vuelve tan pesada? ¿Por qué se nos vuelve tan rutinaria? ¿Por qué a veces terminamos diciendo otra vez lo mismo? Y es que no hemos despertado en nosotros ese espíritu sacerdotal. Y afortunadamente ahorita con los medios de comunicación que tenemos, es muy sencillo descargar estos documentos, el misal romano, la liturgia de las horas, que si bien son textos hechos para ellos, para los consagrados, pues Dios no es egoísta. Y también nos permite leerlos, degustarlos en oración, eso sí, con el Espíritu sacerdotal con el que fuimos bautizados, en comunión en la Sagrada Eucaristía, y comprender realmente qué es lo que celebra el sacerdote. Cada palabra, cada gesto, cada expresión es una muestra del amor de Cristo, un, una manera de, de darse a conocer, de mostrarnos ese pedacito de cielo en ese momento, y de vivir la Eucaristía como debe ser. Pues esa es la invitación de la Legión de María. Primero a conocer este misterio tan importante de la misma Eucaristía. Y el ministerio sacerdotal, acompañar al sacerdote en estas celebraciones. Y en nuestra segunda parte del programa vamos a ver ahora para qué se realiza. Porque recordemos que el término misa viene de misio misión. Y es lo que realmente la misa nos prepara, nos prepara para una misión. Entonces, queridos oyentes, hermana Marínez, una expectativa para la segunda parte de nuestro programa.
1: y sí, es que nosotros tenemos una función muy grande como laicos y esa es todos los días eso a través de la palabra, vivirla, llevarla a nuestra vida. Porque ese es herir y celebrar la Eucaristía celebrar la palabra pero llevarla a mí ese, ese trocito del Evangelio que yo me puedo llevar a mi corazón ya sea de también de los libros del Antiguo Testamento pero siempre debemos vivir la palabra para poder vivir esa Eucaristía porque mientras no entendamos la palabra no entenderemos ese momento tan precioso del que el Señor se entrega a nosotros
2: queridos oyentes vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos.
0: Pasan los días, pasan los años y es de alarma La situación por la que atraviesa la humanidad La gente olvida a Jesucristo cada vez más lo quieren fuera de la familia y la sociedad. Los enemigos de Cristo con habilidad toman poder en las decisiones de la nación. Toman los medios, toman la educación. Y se imponen a nuestra cultura y a nuestra razón. Y mientras todo este mal sucede, muchos cristianos lo ven pasar, colaborando al cumplimiento de su plan. Realidades temporales para ver a Cristo reinar en los corazones y en nuestra sociedad que necesita de valores, humanismo, solidaridad. Hijo, escucha, yo estoy contigo, no temas ya. Si tienes hambre y sed de justicia, feliz serás. Serás dichoso si te persiguen al proclamar la buena nueva y el reino de Dios que trae la paz. Serás dichoso si recibes la difamación por causa de tus convicciones y tu consagración. Porque en el cielo recibirás consolación. Gran recompensa la vida eterna, la salvación. Esperas para dar testimonio del hombre nuevo, vístete ya Proclama al mundo esta auténtica verdad ¿Dónde están los laicos? ¿En dónde se hallarán? Porque la iglesia necesita que sean cristianos de verdad Firmes y valientes que quieran conquistar Nuevas almas para Cristo y su causa edificar donde están los laicos que quieran transformar Las realidades temporales para ver a Cristo reinar En los corazones y en nuestra sociedad Que necesita de valores, humanismo, solidaridad
1: Queremos darle un saludo muy especial hoy a los consejos de fuera, nuestras regias, la regia de la actividad de la Virgen María en Barranquilla, la visitación de la Virgen María en Cartagena, la regia Inmaculada en Cúcuta, la regia en Bucaramanga, la regia mater de Yentunja, Nuestra Señora del Llano eh, en Villavicencio, Nuestra Señora del Buen Consejo en Neiva, y nuestra curia nuestra regia cercana, que es el Inmaculado Corazón de María, aquí en la zona de Fontibón y Engativá. Que bueno, hermanos, que nos unamos en estos programas y cada día vayamos creciendo como laicos, como verdadera iglesia, en una organización hecha a través de María, como es la Legión. Acuérdense que no vamos a crecer, sino en comunidad. Los primeros cristianos crecieron en comunidad porque se ayudaban unos a otros. Eso es lo que nosotros requerimos en la Legión. Una Legión unida y fortalecida unos con otros. Así es, hermana María Inés, y también nuestro
2: agradecimiento a Radio María por permitirnos llevar en este espacio a la Legión de María hasta el último rincón de Colombia, porque sabemos que allí también en esos municipios alejados, que no están muy cerca de las capitales, encontramos... Presidia. Encontramos consejos legionarios y ellos también están conectados con Radio María por medio del internet, eh, en sus celulares, en sus tablets. Entonces, eh, pues sabemos que Radio María ha sido un apoyo muy grande para nosotros como legionarios dándonos este espacio. Agradecemos al Padre Germán y a su grupo de colaboradores. Continuamos, queridos oyentes, con nuestro tema para el día de hoy del capítulo 10 del manual oficial de la Legión de María, el apostolado legionario, y en su numeral 2, el apostolado del laico, el apostolado de laico indispensable. ¿Qué más nos dice este apartado, hermana Marina?
1: La función principal de la Legión de María es desarrollar en los seglares la conciencia de su vocación. Nosotros los seglares corremos el peligro de identificar a la iglesia con el clero y los religiosos, a quienes Dios ha dado ciertamente lo que nosotros llamamos con demasiado exclusivismo una vocación. Inconscientemente, los demás estamos tentados a considerarlos como del montón, como si esperáramos salvarnos observando lo mínimo prescrito. Olvidamos que nuestro Señor llama a cada uno de sus ovejas por su nombre, Juan 10.3, y que en palabras de San Pablo, ausente físicamente como nosotros del Calvario, el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó por mí, Galatas 2.20. Cada uno de nosotros, aunque no sea más que un carpintero de aldea, como lo fue Jesús mismo, o una humilde ama de casa como fue su madre, tiene una vocación, es llamado individualmente por Dios a darle su amor y su servicio, hacer un trabajo particular que otros tal vez puedan superar, pero que no pueden hacer en nuestro lugar. Nadie, sino yo mismo, puedo entregar a Dios mi corazón ni, a, ni hacer mi trabajo. Y es precisamente esta conciencia personal de la religión la que con las apariencias tiene que ser algo y hacer algo por Dios. La religión ya no es para él un valor secundario, sino que llega a ser la inspiración de toda su vida, por más rutinaria que esta sea humanamente. Y esta convicción de la vocación personal crea inevitablemente un espíritu apostólico. El deseo de perpetuar la obra de Cristo de ser otro Cristo, de servirle en los más pequeñuelos de sus hermanos. De esta manera, la legión viene a ser el sustitutivo seglar de una orden religiosa, la traducción en términos de vida seglar, de la idea cristiana de la perfección, la extensión del reino de Cristo en la vida seglar de hoy. Alfredo O. railili Comencemos
2: por quién escribió este párrafo, este párrafo que estamos describiendo en la segunda parte de nuestro programa. Quien lo escribió se llama Alfred Alfredo O'Reilly. Una breve historia de él. Él nació en Irlanda, es un irlandés, fue un irlandés, que comenzó ese proceso vocacional con los jesuitas se dio cuenta de que no estaba realmente tan llamado, no se sentía tan llamado a formar parte del cero eh, le dieron la dispensa de sus votos porque ya los había hecho, pero venía de una familia de intelectuales, de catedráticos, de profesores universitarios, tanto su hermano como su hermana dice en la pequeña biografía que él eh, se convirtió también en profesor, y profesor de ciencias, de física. Pero también se interesó por la economía, la sociología, eh, algo de política allá en su ciudad. Cosa de que le permitió también ingresar a ciertos círculos intelectuales. Y sin embargo, él llevaba en su corazón el amor por Jesús, por la iglesia, por el catolicismo. Se casó en viudo. Y otra vez comenzó su proceso sacerdotal y resultó siendo ordenado eh, obispo. Terminó siendo su vida obispo. Y esto que describe de la Legión de María es algo muy importante, porque lo que resalta al final es que la Legión de María puede llegar a ser el sustitutivo seglar de una orden religiosa. Y de ahí que la Legión de María también nos permita comprender ese término de socio pretoriano, hermana Marinés, a veces que, que esta eh, clasificación de los socios, que no es un rango mayor ni, ni tampoco tiene de pronto alguna relevancia a nivel administrativo, se convierte como en esa persona que está totalmente dedicada a la oración y vive su espiritualidad de una manera más profunda, creo que eh, los pretorianos son muy importantes para la legión, hermana María Inés.
1: Y estos socios que son activos, pero son aquellos que dedican su día a día a celebrar la Eucaristía y a la vez hacen un oficio de la Iglesia, ya sean los laudes, las vísperas completas. Pero ese es esa alabanza a través de los salmos, es muy bella. Ojalá que nunca la dejemos, porque es un crecimiento, tanto en la palabra como en la alabanza. La oración de alabanza se gana muchas gracias con la oración de alabanza. Y eso es los laudes, y esos son los oficios de la iglesia.
2: Y, y este término pretoriano, recordemos, tomado de, de la legión romana, describe... Al soldado que estaba más cerca del emperador. En este caso, eh, nosotros cuando somos socios pretorianos, pues ¿qué quiere decir? Que estamos más cerca de Jesús y de la Virgen, la Virgen María sobre todo. O sea, somos como esos guardianes y esos custodios de, de los misterios que ellos nos han entregado por medio de la oración. El resto del Santo Rosario y a veces la corona completa como se conoce. Meditar los cuatro misterios del Santo Rosario en el día. Entonces, es, es, un, es un itinerario de oración, pero desde la vida laical. Eso es lo que eh, el cardenal Alfredo O'Reilly, pues, eh, va descubriendo y va describiendo que la Legión de María pueda servir. Y como un segundo modelo que yo, digo, pues, debe ser el primero, que él también nos describe aquí, es cómo Jesús, siendo un humilde carpintero y María una ama de casa, que no tenía ninguna posición religiosa en su, en, su, en su cultura, se convierten en esos instrumentos de Dios para ser lo que es hoy la iglesia. Eh, comprendiendo de que para la iglesia mantener sus estructuras es necesario, ¿no? Aquí no es que estemos descartando ni la importancia ni la relevancia del clero, no, para nada, o sea el Papa, sus ministros, lo que la Iglesia en su historia ha conseguido, eh, el mismo Vaticano como sede, una nación independiente. Eso es valioso, eso hay que mantenerlo, pero la espiritualidad tiene que siempre mostrarnos que estas dos figuras de Cristo y de la Virgen María son los modelos que debemos a seguir para agradarle a Dios, para servirle a Dios. Y ninguno de los bautizados estamos excluidos del plan de Dios, porque lo menciona Gálatas, el Hijo de Dios me amó y se entregó fue por mí, eh, y, y, y cada uno, por ejemplo, el sacerdote sí, cuando, cuando él descubre su vocación sacerdotal, pues perfecto, es su llamado, es el llamado a formar parte de la iglesia en el ministerio, pero eso no quiere decir que ni la hermana María Inés, ni yo, ni todos los que nos escuchan, tampoco tengan una vocación. Porque cuando hablamos de vocación, hablamos de llamado. Y es un llamado a servir. Y es lo que ha descubierto también muchas muchas asociaciones, movimientos laicales, que le han permitido a, a las personas, en su condición en la que se encuentran, venir a servir a la iglesia en un movimiento, a congregarse, a vivir en comunidad. hermana Marínez, qué valioso es esto, ¿no? O sea, ver que, que nadie está excluido de la iglesia y que tiene esa oportunidad de servicio.
1: Sí, todo, como dice, el Señor siempre nos llama a cada uno por nuestro nombre y siempre quiere que estemos a su servicio, porque Él se entregó por nosotros y esa es la mejor ofrenda que le podemos dar en entregarnos al servicio de Él en su iglesia en diferentes apostolados, porque hay mucho que trabajar en la iglesia, muchísimo. Eh, y uno a veces cree que solamente es unas labores. No, si uno va investigando y va creciendo en esas comunidades parroquiales, es mucho el trabajo que hay que hacer. El padre quiere formar unos grupos, el padre quiere hoy celebrar una caricia. Especial. Todo eso es estar uno en la iglesia, siempre en el apoyo y en el servicio. Puede ser pocas cosas, pero el Señor
2: siempre las recibe con mucho agrado. Y por último, y es tampoco de no olvidar y tener siempre presente, es que hay una recompensa. Todos, todos, yo creo que en nuestro corazón siempre tenemos ese anhelo de recibir una recompensa por nuestro trabajo. Y yo quiero que miremos esto que acabamos de celebrar también el 15 de agosto, la asunción de la Virgen María al Cielo. Es un dogma mariano, la iglesia nos lo muestra de esa manera, no está escrito literalmente en la Biblia. Recordemos que todo dogma es una verdad revelada que no sale de las escrituras, sino que la iglesia lo adopta como una verdad absoluta. Y en nuestra fe, en nuestra espiritualidad mariana, creemos indudablemente que la Virgen gozó de todos los privilegios, de estar en el cielo junto a su Hijo, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que fue llevada al cielo, que fue asunta, llevada por los ángeles y encumbrada sobre los coros de los mismos. Qué recompensa tan maravillosa hermana María Inés, después de su servicio, después de haber hecho cumplido la voluntad de Dios, nosotros también podamos con ella y decir con ella, Oye, nos merecemos el cielo.
1: Siempre es nuestra intercesora y abogada. Siempre estará con nosotros. Y con ella siempre triunfaremos.
2: Pues bien, queridos oyentes, les hemos compartido estos apartados de nuestro manual oficial de la Legión de María, una asociación de laicos comprometidos en nuestras parroquias que queremos servirle a Dios que aceptamos también lo que la iglesia nos ha propuesto, que no nos salvamos solos, tenemos que siempre buscar el apoyo, la, la compañía del hermano y a quien podemos servirle. Hermana marines nos vamos despidiendo de nuestros oyentes.
1: Queridos oyentes, qué bueno haber estado con ustedes en este programa de la Legión de María los esperamos en nuestros próximos programas para que crezcamos juntos hacia el reino de Dios.
2: Y la oración recordemos por la beatificación del siervo de Dios Frando, hermana Marines.
1: Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Frando con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su mesa deseo de compartir este conocimiento con los demás, y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad, y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste, y por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos conceda esta gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la iglesia la santidad de su vida para la gloria de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Queridos oyentes nos invitamos también para que nos acompañen dentro de 15 días a un nuevo programa de la Legión de María, recordemos que estamos hablando de nuestro siervo de Dios, Alfonso Lampo. Y terminamos nuestro programa del día de hoy con la catena Legión antípona ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Oh María, sin pecado concebida.
1: Ruega por nosotros que
2: recurrimos a ti. Oh Señor Jesucristo medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti, hace cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios. Regocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. Amén.
3: concebida pues de ti nació el sol de la verdad con tus gestos maternales educaste a Jesús y a pesar de las pruebas soportaste el dolor y profeta Anunció que de una virgen Nacería Jesucristo nuestro Dios María aceptaste Las palabras de aquel ángel Que un día tu casa visitó Fuiste trono del Señor fuiste llevada los ángeles cantan a una voz la corrupción no tocó jamás tu cuerpo Padre, quien te preservó Tus virtudes te llevaron a la santidad mejor Y asunta en cuerpo y alma llegaste al Señor El pecado no tocó jamás tu corazón más perfecta del Señor. María eres tú, esclava de Yahvé, alabado sea tu corazón. Fuiste llevada hasta el trono. Cantan a una voz Fuiste llevada hasta el trono del Señor